0: Salut, c'est Ron. Nouvel épisode de tennis aujourd'hui. Et j'espère que là, tu es prêt parce que je vais te proposer un défi. Donc, si tu es prêt à relever un challenge dans tes prochains entraînements, dans tes prochains matchs, tu peux continuer à écouter cet épisode. Ce défi concerne tes prochains matchs, voire tes prochains entraînements, que je le disais, contre un adversaire plus fort que toi ou contre un de tes rivales. Donc, voici ce que je te propose repère le point fort de ton adversaire et ne le lâche pas tant que ce coup n'est pas devenu euh, faible. Donc, la prochaine fois que tu as un adversaire qui a un gros service, rapproche ta ligne de fond et lâche un gros retour. La prochaine fois que tu as un adversaire qui a un gros coup droit, attaque-le fort droit dessus. Alors pourquoi je te propose de faire ça Tu sais évidemment que je ne donne pas des conseils pour perdre, mais j'aime bien parler de tactique dans ce podcast et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je te l'accorde, cette tactique peut paraître un peu bizarre pour les abords, voire paradoxale, mais c'est une technique qui est hyper efficace pour gagner contre un adversaire plus fort que toi ou contre quelqu'un qui connaît bien ta tactique. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de deux joueurs qui sont des boss absolus dans ce domaine. Je vais prendre comme exemple André Gassi et Novak Djokovic. D'ailleurs, ce sont deux joueurs qui se ressemblent pas mal, et c'est d'être pour ça que Novak Djokovic euh, s'est fait coacher par André Gassi il n'y a pas très longtemps. C'était un duo assez intéressant, je trouve. Mais enfin bref, c'est parti pour cet épisode. Avant de parler des solutions mises au point par Agassi et Djokovic, on va essayer de t'attaquer au problème de base, c'est important pour la suite. Parce que si on propose une solution, c'est pour répondre à un problème posé en amont. Et il faut toujours partir du problème pour aller à la solution. Euh, donc voilà, partons de ça. En fait, souvent quand on des adversaires plus forts que nous, on a tendance soit à galérer à trouver des solutions tactiques, soit notre seule solution tactique qu'on va trouver, ça va être euh, bah, essayer de jouer sur le revers et euh, galérer un peu comme ça pendant tout le match. Et si tu joues sur des zones pour éviter de jouer sur d'autres zones afin d'éviter son coup fort, tu vas plus jouer par appréhension que par détermination. Et si tu joues par appréhension, tu vas jouer un peu à reculons et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc, nous, on veut de la détermination. Il faut que tu ailles chercher tes points et il faut que tu n'aies pas d'appréhension pour aucun de ces coups. Donc voilà, en fait, ce constat que je viens de te faire, c'est un résumé du constat qu'a fait André Agassi avec ses coachs pour essayer de trouver une solution tactique gagnante contre les bons serveurs, comme Sampras à l'époque, par exemple. Ce constat, c'est vraiment ce qu'il a fait. Il est parti du problème... Et ils ont essayé de jouer un coup de poker pour renverser la situation. Ils ont dit « Ok, moi je joue à fond sans me restreindre de quoi que ce soit. Donc son confort, mon adversaire, je vais le viser si j'en ai envie. Et pire, je vais même l'attaquer. » Et là on parle seulement de tactique. Donc en changeant un tout petit paramètre, tu vas pouvoir prendre le match entre tes mains au lieu de le subir. C'est quand même mieux, non Donc pour revenir un peu à ici, sa tactique c'est désormais de frapper fort sur le point faible de ses adversaires. Et ça c'est la tactique que je te propose aujourd'hui. Du coup concrètement, ce qui se passe c'est qu'il a commencé à développer un retour supersonique, était déjà très bon avant dans ce secteur, mais là, il en a fait une arme, carrément. Donc le serveur, il commençait à douter avant de servir. Pendant ce temps-là, Agassi avait engrangé la confiance, donc c'est un peu un vase qui se vide et un vase qui se remplit. Et en plus, à cette époque, entre guillemets, les joueurs faisaient souvent des services isolés, donc avoir un excellent retour était encore plus efficace que jamais. Et là où un match se jouait avant euh, au niveau tennis, là, il se joue plus au mental et à la tactique. C'est une manière de gagner un match contre un joueur qui est plus fort que toi ou contre un rival. C'est comme ça qu'il y a gagné des matchs contre ses rivaux, très bons serveurs. Et pour parler de Novak Djokovic, c'est comme ça qu'il a notamment euh, pris le contrôle sur Rafa, qu'il a pris le dessus sur Rafa en attaquant sur son coup droit. Le coup de droit de Rafa, c'est une arme qui est très puissante et qui a de quoi faire naître de la préhension. C'est pour ça que quand Novak a commencé à attaquer dessus, bah, Rafa il était surpris. Personne n'avait tenté ça auparavant, c'était trop risqué. Et du coup, il était déstabilisé. Quand Novak a commencé à attaquer dessus, il devait essayer de trouver une nouvelle tactique pour contrer ça. Donc être déstabilisé, donc avoir un peu de perte de confiance et essayer de trouver une nouvelle tactique contre un bon joueur, c'est compliqué. N'oublie pas que si le confort de ton adversaire disparaît, sa confiance, elle sombre aussi par la même occasion. Et ce qui est bien, c'est que pour gagner contre des joueurs plus forts que nous, il suffit de changer juste notre tactique. Besoin de très peu d'entraînement pour ça, c'est quasiment instantané. Après, pour se perfectionner dans sa tactique, il va falloir des entraînements ciblés sur un secteur du jeu dont on va avoir plus de besoin. Mais voilà. En quelque sorte, on va faire déjouer l'adversaire. Peut-être que son niveau de jeu est meilleur, ok. Mais si tu arrives à le déstabiliser en frappant sur ses coups forts, alors... Euh, qu'il n'a pas l'habitude, tu vas prendre le dessus à la longue. Ça ne va pas être instantané en mode tu vas essayer de faire trois coups dessus et là il va être mort. Non, ça va prendre un peu plus de temps, ça peut prendre, ça peut prendre peut-être un set dessus et après ce sera bon. Donc si le niveau de jeu de ton adversaire est meilleur concentre-toi sur les paramètres qui ne concernent pas le niveau de jeu. Donc ça peut être la tactique. Et là je te donne cette tactique de jouer sur le meilleur coup de ton adversaire mais il en existe d'autres. Alors je te donne celle-là parce que c'est celle qui reste la plus efficace donc ça marche contre tous les joueurs et c'est celle qui est la plus simple, je pense, parce qu'à part trouver le coup fort de ton adversaire et frapper fort droit dessus, tu bah, t'as rien d'autre à faire. Donc ça s'adapte sur tout le monde. Et je te donne une tactique simple pour deux raisons. Première raison, je sais qu'en match, il faut jouer simplement pour gagner rapidement contre n'importe quel adversaire. Deuxième raison, je sais qu'en match, quand on joue contre un meilleur joueur ou une meilleure joueuse que nous, on a tendance à vouloir jouer plus compliqué. Parce qu'on pense que si on joue plus compliqué, si on joue dans des zones plus compliquées, on va euh, peut-être gagner peut-être grâce à une ruse ou quelque chose comme ça. Mais non, en fait, ça c'est le meilleur moyen pour perdre. D'un point de vue intérieur, tu vas avoir l'impression de jouer euh, plus compliqué, d'être, euh, d'être peut-être plus intelligent, mais de l'extérieur, on va juste voir quelqu'un qui est un peu perdu sur le terrain et qui fait beaucoup de fautes, etc. Alors que si tu joues simplement, tu vas faire moins de fautes, c'est très important, tu vas être plus précis, ok, et tu vas te sentir plus libre sur le terrain. C'est quand même beaucoup mieux de se sentir libre sur le terrain. Ça apporte aussi de la confiance, ça. Et ce conseil est souvent répété par des coachs comme notamment, euh, j'en parle souvent, Patrick Moatoglou, euh, il dit de ne pas jouer simplement, mais il donne à ses joueurs des tactiques super simples. Euh, il donne des plans de jeu que le joueur sait exécuter parfaitement. Donc ça revient à dire de jouer simplement. Et puis quand on joue euh, compliqué, bah, généralement tu joues des zones et des enchaînements dont tu n'as pas l'habitude de faire. Et un match, ce n'est pas le moment d'essayer ça, tu vas juste te compliquer la vie finalement. C'est dommage et tu ne vas pas être lucide sur ce que tu fais. Parce que c'est aussi important d'être lucide dans en match, c'est comme ça que tu vas comprendre où il faut jouer, tu vas comprendre les points forts et les points faibles de ton adversaire, tu vas comprendre la physionomie du match, tu vas comprendre l'état d'esprit de ton adversaire et tout ce qui détermine le match et qui est en dehors du niveau de jeu. Donc retiens deux choses en fait, joue simplement et frappe fort sur les coups forts de ton adversaire. Généralement c'est le service ou le coup de droit. Donc en entraîne-toi sur le retour et le coup droit long ligne pour attaquer son coup droit droit en face, s'il est droitier évidemment, s'il est gaucher évidemment t'adaptes, et même si toi t'es gaucher bah t'adaptes. Euh, donc voilà la méthode d'entraînement est super simple, tout comme la tactique à mettre en place. Euh, ça a fait ses preuves avec Agassi qui a détruit littéralement des services juste en développant un excellent retour parce que les serveurs bah comme je le disais ils étaient déstabilisés, ils ont commencé à douter avant de servir. Donc il a pris dessus sur le match, et il a pu y gagner contre. Des meilleurs joueurs que lui. Djokovic a pris le dessus sur Nadal pendant une période en adaptant juste sa tactique. Au lieu d'attaquer sur son coup faible, comme le revers, comme tout le monde, il a commencé à attaquer sur son coup droit. Et pareil, il a pris le dessus en match et il a gagné des matchs qu'il aurait dû perdre. Alors Djokovic et Nadal ont à peu près le même niveau de jeu. Donc cette tactique, comme je le disais, elle fonctionne aussi contre les rivaux tes rivaux qui ont l'habitude de t'affronter, qui ont l'habitude de savoir où tu joues et de comprendre comment te battre. Donc voilà, si tu changes juste ta tactique, bah tu vas le déstabiliser, tu vas mettre un doute dans sa tête à lui et tu vas être plus libre sur le terrain et du coup tu vas gagner plus rapidement. Mais c'est surtout pour montrer comment, juste en changeant ses choix de zone d'attaque, euh, qu'on peut gagner, sans rien changer d'autre dans son jeu. Alors je force un peu le trem, mais tu comprends le principe, euh, c'est le principal. Donc voilà, tu peux tester ça et le courage d'attaquer sur le coup fort de ton adversaire, et tu verras les conséquences qui vont être positives pour toi. C'est un défi au début quand même, Euh, pas tout le monde n'est prêt à le relever, mais si tu y arrives, tu risques de gagner des matchs en perf. Donc le risque n'est plus tellement risqué. hein. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Il y en a un gros qui va sortir peut-être la semaine prochaine ou dans une semaine et demie. Je le prépare pas mal parce qu'il est plus long que d'habitude. Ce ne sera pas exactement comme le podcast sur Novak Djokovic, mais ce sera un peu pareil. On va prendre une inspiration qui n'est pas dans le tennis. On va prendre un athlète qui n'est pas un joueur de tennis ou une joueuse de tennis. Donc je t'invite vraiment à t'abonner parce que bah, j'ai vraiment hâte de euh, pouvoir publier ce podcast. Et sinon pour ceux qui sont vraiment motivés J'ai mis en place une newsletter Attention c'est pas du tout ce que tu as l'habitude de voir C'est super simple, euh, c'est super clair C'est des méthodes simples pour aller encore plus loin Donc voilà c'est gratuit, c'est privé Et c'est le premier lien en description Tu peux aller cliquer dessus euh, Donc c'est la fin de cet épisode Donc moi je te dis à très bientôt Allez salut